Välkomna tillbaka till Devcast med mig, Dag König. Om några veckor så kommer en konferens som heter Nordic API att gå av stapeln. Och jag har varit med ett par gånger och jag tycker det är rätt spännande att vara med och bara diskutera API. Kan man göra det och sånt där? Det, det kan man naturligtvis. Och för att prata lite om det som konferenser för jag är en av arrangörerna här. Men också lite vad som har hänt i API-världen så har jag bjudit in Jakob Ideskog. Välkommen hit Jakob. Tackar. Ja, du är ju en riktig API-snubbe. Men ska du, innan vi pratar om vad som har hänt i API-världen och allting sånt, ska du presentera lite själv? Mm, absolut. Jag jobbar på ett företag som heter Tubo Technologies och jag är identitetsexpert brukar det väl stå på, på visitkortet. Men... Och det kopplas ihop med API på det sättet att vi, har, vi ser ett stort, stort säkerhetsproblem med API naturligtvis. Eh, problemet i sig kanske inte är så stort egentligen men det stora problemet är ju att folk inte kan sånt här. Och vi har specialiserat oss på hur gör man, hur säkrar man upp både API och andra system. Då. Och därav så får jag jobba väldigt mycket med API i, i alla former egentligen. Då. Ja, jag märker det. Jag skulle också behöva det för jag tycker det här med säkerhet och API tycker jag fortfarande är lite tråkigt, mm. om man får säga så. Men det tycker ju inte du då. Nej, det är som tur är. <laughs> Vad roligt det är med identitetsexpert också. Jag har inte hört den titeln förut. Har Nej. du någon engelsk titel också? Eh, alltså jag är ju också solution architect. Identity provider. Identity provider, ja, precis. <laughs> Nej, jag är väl lite, det är lite blandat så. Men vi, vi försöker vara rådgivande experter och väldigt, väldigt hands-on så att man får programmera mycket. För det ligger oss alla varmt om hjärtat på Tubo, såklart. Jag tänkte på det. Som sagt, jag har intervjuat två från Nordic API förut. Jag tror det var över två år sedan, Travis mm. och Andreas. Just det. Och då pratade vi lite om API och då var API i alla fall för mig relativt nytt, nu har ju API funnits jämt men definitionen av de här nya api kan man säga, de här api som man försöker tjäna pengar på eller använda på annat sätt då. men min fråga till det då, då diskuterar vi mycket om ja, hur man bygger upp API rätt och fel och sånt där och nu, nu är jag nyfiken Jakob, du ni har en expert här har det hänt något sen sist? Ja, det har ju hänt väldigt väldigt mycket såklart det är ju som alla områden något som rör sig väldigt fort, men jag tror att det, den stora, de stora förändringarna som har skett det är dels om man tittar på Sverige så har ju bara konceptet av API de senaste åren blivit allmänt accepterat att det här är ett bra sätt att strukturera sin plattform på överhuvudtaget. Den frågan var ju den första man behövde ta sig över lite grann då, som vi försökte besvara i våra tidiga konferenser. Alltså varför ska du ha ett? Den frågan är ingen som ställer längre tycker jag. Nu har det, det som har hänt också att det har kommit in ett nytt koncept microservices till exempel det har eh, förändrat lite hur man bygger API så att det har kommit lite i design patterns kan man väl säga, vad är best practice och så. Spännande, jag måste fråga lite mer om microservices sen för mm. det, är, det är ett favoritämne för oss alla som är utvecklare nu, Precis. eller hur? Det... Så, ja, så, så det har hänt någonting där det var intressant, men det här med API du tänk, hur man använder jag, jag antar att man kan ju tänka på interna API och externa API. Mm. Jag tänker på interna API, de, de vanligaste är att man har en Angular-webbapplikation och så har man ett API som man anropar via den. Precis. Och sen har vi externa som Twitters eller ja. något sånt där. Vad, vad har hänt exempelvis? Jag märker ju också det att fler och fler genom de här single-page-applications börjar använda riktiga API. Är, mm. är det din erfarenhet också? Ja, det är det ju absolut. Det, det, som, det fina som har hänt med, med Angular, Amber och, och de här plattformarna det är ju att eh, man har lite fått, de, de hjälper en igång med ganska bra struktur på API. 
För det har väl varit den stora frågan länge och är fortfarande lite debatterat. Hur, hur bygger man ett bra API? Hypermedia-trenden som du kanske känner igen har ju varit stor länge och den har, jag kan inte säga att den har vunnit riktigt men den har tagit mycket mark men, men de här Angular-koncepten då de, de hjälper en att bygga ett bra datadrivet API där man får en tydlig struktur och man får en ganska enkel implementation på det man försöker göra. Ofta är de ju ganska enkla å andra sidan. Man behöver inte så mycket alltid och man bygger det ganska specifikt. Det, det vi ofta jobbar med det är ju hur, hur bygger du det lite mindre specifikt för din specifika app just nu så att du kan återanvända det här när du bygger en, när du bygger en eh, mobilapp eller när du bygger någonting annat. Men sen som du nämnde också med partner eller, eller vad kan man säga, interna eller externa APIer, där tycker jag fortfarande det finns ett, ett, ett stort glapp. Alltså man, så fort man tänker APIer i en organisation så är det genast ja, fast vi vill ju inte att alla ska använda det här. Och det, det är ju sant. I de allra flesta APIerna man bygger är inte till för tredjepart, de är till för våra egna våran egna utveckling och det kan ju vara att vi behöver bygga bättre säljstöd internt eller vi behöver koppla ihop oss med någon applikation någon annanstans så det finns ju massa sätt internt om man har behov av det eller bara våran egen webb, våran egen app, våran egen allting vad det är. med rätt API-struktur där så får man ju en väldigt snabb rullians på vad man kan producera hur snabbt man flexibel arkitektur och, så. och det, där är det fortfarande mycket, mycket liksom utbildning kvar tror jag för att det är väldigt lätt att hamna i det här men vi ska bygga Twitter-API-et som de ju sen i och för sig tog ner också så att, ja. men jag måste bara prata där hypermedia, är det samma sak som det här how, how, nu kommer jag ihåg det, jag ber om ursäkt howtas, eller vad heter ja precis Eh, har de vunnit? Vad, vad är Hypermedia eftersom du sa att det har vunnit? Ja, nej, jag sa att det var, har tagit mark. Så här. Ja. Eh, ja, Hypermedia handlar egentligen om att man, man låter API-et beskriva applikationen. Så att om man tänker sig att ett, ett det enklaste api du kan göra är att du har två saker. Du kan göra get-user och post-user. Och då har du eh, hämta info om usern eller skapa en ny user helt enkelt. Det säger ju inte så mycket. Däremot vill du veta, säg att du skulle bygga ett API för att och, och visa vilka filmer som finns i en databas. Då kanske du gör lista filmer. Om ett av svaren där är, här kan du under lista filmer så kan du titta på varje specifik film också. Då gör man länkar där och då blir det ju ett slags hyperlänkat API. Då. Du kan... Man behöver inte kunna länken, hela länken finns Nej, i svaret. Nej, du, du kan liksom kan upptäcka API efterhand då liksom. Och så kan du upptäcka att aha, under den här delen så kan jag göra en en get till och få veta mer eller här kan jag till och med göra en post och skapa någonting eller förändra någonting då. det är ju så webben funkar alltså det är ju HTML, det är ju hypermedia det konceptet har man försökt sig på ganska mycket i rest och det har ju att göra med att man vill kunna styra, särskilt i tredjepartsutvecklare, man vill kunna styra dem att så här ska applikationen typ fungera och det går att göra via ett API men det är ju inte lösningen på alla problem och därför har inte Hypermedia vunnit helt och hållet och kommer nog aldrig att göra det. Men det har blivit en, en, en bra best practice tycker jag på vissa typer av APIer. När, vi, när man bygger liksom tredjeparts APIer eller som är till för tredjepartsutvecklare att, att göra en viss funktion. Ett exempel skulle kunna vara, nu är inte Netflix riktigt rätt men tänkte jag att du skulle vilja bygga en Netflix-app. Då har ju de en idé om vad den bör innehålla och hur du bör navigera även om inte de bygger den själva. Um, där i kan du bygga ett, ett hypermedia API då, det, det vet du. Men det löser ju inte alla problem då så att, mm. därför så tror jag att det kommer att ha sin nisch. Men det har blivit en ganska fin nisch ändå tycker jag. 
Men, men, men som sagt, det, det där som jag inte kunde svara på, hajotas, vet vad jag menar? Ja, jag vet vad du menar. Det pratades ju mycket om i början. Och är det, det helt ute? Jag trodde du visste det. Bland ja, jag, jag, nej, skönt. precis. Jag har inte sprungit på det på flera år, så att, nej, jag antar att det är ute. Det, var, okay. det stod ju i den här restboken som kom ut för 5-6 år sedan ja. så pratade de ju mycket om det och det var väl en det var slags väl för, för, för jobbigt att säga och för lång förkortning helt Ja, enkelt, precis. Eller? Men äh, ärligt talat så det, det, har, det har jag förträngt helt och hållet men jag vet vad du menar. Det, bara så vi också sätter ner foten. Rest har ju helt vunnit ja. som, som sådant. Soap hittar man... Det, det, det finns säkert cases soap är bra och, och sånt men alla nya är rest eller? I princip, ja. Mm, alltså, även interna opier? Ja, det enda vi ser så fortfarande det är ju i en, i en enterprise-miljö där du sitter med, där du har messagebassar och där du har uh, alla de här grejerna kvar. Då, då görs ju soap fortfarande. Uh, så att det är ju, soap är ju en fråga om legacy, skulle jag nog säga, nästan i alla fall nu för tiden mm. när det byggs nytt. Men, men rest är ju så pass mycket mer. Vi har ju pratat lite om själva utvecklingen av rest, för det var... Från början har det känts rätt basalt och sen har man gjort fel på alla de här HTTP-verben. Nu börjar vi, ändå, nu börjar vi snart klara av alla HTTP-verben och vi klarar av alla HTTP-returvärdena också. Börjar förstå ja. dem, eller hur är det så? Ja, det, det börjar faktiskt. Om man tittar på Stack Overflow nu så är ju väldigt mycket diskussioner är ju vad ska man returnera när. Liksom. Och det är ju ett, ett bra framsteg i, i den här världen. Så att, ja, jag tycker det, det, folk har förstått att det finns ett sätt. För det är ju problemet med REST kontra SOAP. REST är ju inget protokoll, det är ju bara... Det är ju ett hitte på lite hur vi kan använda eh, HTTP-protokollet. Eh, och därav så har vi ändå börjat enas lite om att det finns best practice och det ska vara de här statuskoderna vid de här tillfällena och de här verben och sådär. Och det, det tycker jag, det har man sett en stor förändring. Folk blir sura nu när man inte gör rätt. Eh, och det är bra. Det är jättebra. Eh, och... Eh... Men jag tänker på det, rest är ju, du sa ju precis att rest är ju inte något protokoll, det är ju bara något basalt HTTP-strukturen så att säga. Mm. Och det är någonting som jag bland annat har saknat, det är ju det här beskrivningsspråket. Och det är lite du pratar om, hypermedia är ju något sätt att man beskriver medan man kör. Men mm. där har det väl hänt rätt mycket också. Ja, det har det ju. Det har ju det har fightats ganska länge. Tidigt ut var ju... Eh, Waddle som ju var en slags variant av en Whistle eller VSDL-fil då. Eh, Waddle var ju en XML-härva får man väl ändå säga som, eh, som gjorde ett bra jobb men som var på tok för avancerad och inte, inte det vi behövde i restvärlden eftersom övriga rest är ju idén att det är snyggt, enkelt och begripligt och då var ju inte XML det första valet liksom. Eh, sen kommer ju de andra in, det har ju kommit Swagger har ju blivit stort och API Blueprint fanns ju ett tag, finns ju fortfarande Eh, Rammel eh, fick ju mycket eh, traction också tycker jag. Eh, finns säkert någon jag glömde nu. Men eh, sista tiden känns det ändå som att Swagger har, har lite vunnit tycker jag. jag det kan man väl inte säga definitivt än. Eh, de andra har inte släppt. Eh, Rammel har inte släppt taget liksom och alla leverantörer har inte gått över på ett, ett beskrivningsspråk än. Men eh, ja, de stora har, många stora har valt Swagger och det, det har ju påverkat hela, hela idén om vad ska man välja. Så att jag, jag ser väldigt lite annat ut där nu utan det väljer man något som man inte har då väljer man sväger numera. Jag ska beskriva när, när man behöver sväger. Kan du ge några bra exempel så vi alla är på samma... På ja, precis. Alltså, grundproblemet, eller för, det, det, det en Whistle gjorde om man inte pratar om soap. Den beskrev att går du till den här endpunkten 
så kan du göra de här operationerna. Du kan få tag på den här datan och den ser ut på exakt det här sättet då. Och då kan man skapa en klientproxy och vara så bra direkt kod från ja, det. Ja, precis. Du kan ju generera kod direkt från det om du vill. Det där är ju väldigt svårt i REST då, eftersom REST inte är ett protokoll. Utan det kan se ut lite precis hur som helst då. Men man har ändå gjort ett gäng tappra försök av att så här, göra en formell beskrivning av vad kan du göra på den här resursen? Kan du göra get post? Vad får du? Hur ser returdatan ut? Det är ju JSON-svaret och så vidare. Så att du kan, du kan definiera upp en endpoint på samma sätt då, så kan du utifrån det också generera en klient om du vill eh, i andra änden. Och framförallt kan du generera dokumentation vilket har varit det svåra. Hur beskriver vi ett REST API på ett uniformt sätt så att jag kan kolla på det ena eller det andra och förstå båda två vad är de liksom, vad, vad kan jag göra med det här? Eh, sen är det ju lite skillnad fortfarande för att många, Whistle och, och Soap hade ju gått så långt att du började med det och så genererade du upp Liksom, ditt API nästan baserat på det här och det fanns otroligt mycket verktyg. Så långt har vi inte kommit i restvärlden än och det är inte säkert vi någonsin gör för att friheten är ganska stor fortfarande. Swagger begränsar ju trots allt ner lite vad du kan göra med ett REST-API. Mest av godo skulle jag säga men det är ju ändå en följd av att använda ett beskrivningsspråk för det kan inte beskriva allt. Vi, vi använder ju Swagger uh, internt i våra, uh, våra verktyg på Microsoft mm. uh, våra Visual Studio och sånt. Är det är det lika använt då typ i, på Java och sånt? Ja, inte på samma sätt. Men eh, nu har jag inte kollat faktiskt det senaste IntelliJ hur de har säkert pluggins för det, men jag har inte sett det. Så att, eh, men det finns mer än i Microsoft ah, världen? Ah, ja, oja, oja. Mm. Eh, tittat mycket på bland annat också API-brandväggar och sådana. De stödjer ju numera mer och mer swagger. Eh, men eh, jag har inte jämfört faktiskt. Det, är en bra, det var en kul fråga. Borde nästan göra Mm, vi kanske får ja. svar på om vi går på Nordica APIs conference. Ja, precis. precis. Du, jag tänkte, du pratar ju om JSON också. Det är ju nästan intimt förknippat med, med rest. Ja, precis. Eh, vad, vad händer där med själva meddelanden? Har, börjar folk fundera mer på det? Har det börjat mer, börjar folk bli oroliga att meddelanden blir för stora och vill ha binär protokoll? Vad, vad, vad händer, ja. händer någonting där? Ja, lite, lite grann såklart. Eh, JSON är ju något sån här komplett språk eller vad man kan kalla det. Numera är det ju sitt eget eh, protokoll eller språk. Då. Eh, så att det, det händer ju inte så mycket på det sättet. Det däremot som man börjat prata om väldigt mycket är ju Internet of Things. Alltså hur, hur klarar vi oss där då? Och jag som sitter i, i säkerhetsvärlden mer, jag tittar ju på det ur, ur ett säkerhetsperspektiv då. Där i, i OAuth-världen till exempel då har man någonting som heter ett JSON-webtoken. Och det är ju ett en JSON-fil eller ett JSON-dokument som man har signerat med en privat nyckel. Och i och med att man har gjort det så kan den som tar emot den verifiera att aha, det var skickat från den jag tror det var skickat och det är inte ändrat på vägen. Då. Eh, det typ eh, det funkar ju väldigt bra i, i en browser och i en telefon och lite sådär. Men det funkar ju ganska dåligt på en pytteliten device. Då. För det är fortfarande för stort. Så då har man ju börjat titta på hur kan man göra det här i ett binärt format. Då. Och då är det två faktorer som kommer spela in. Jag tror att HTTP2 kommer spela in mycket där man kan skicka med binär, binär data direkt. Då. Och, och sen har man börjat fundera på hur ska dataformatet se ut. Och i säkerhetsvärlden då pratar man om ett, en CVT istället. Och nu tappade jag vad det betyder. Vad, vad sa du för kortningen? CVT, CWT istället för en JWT. Compact Web Token tror jag det står för. 
Nu kanske jag gjorde bort det. Nu får ni en ja. hemläxa. Och det blir hemläxa för oss alla. Här. Ja. Men i princip så är det ju en binär version av en, av en JSON-webbtoken. Då. Och det på samma sätt tror jag kommer att börja dyka upp i, i, i rena datavärlden. Men där tycker jag man fortfarande är kvar lite på debatten. Vad, vad ska man köra för protokoll? Jag minns på vårt förra Nordic API så hade vi ett antal Internet of Things-snack. Och, och många pratar ju fortfarande om ja, men ska vi skita i HTTP och köra Jabber eller något annat? Så att jag tycker inte man har riktigt har kommit ur sandlådan än där. Men jag tror att HTTP 2 kommer att plus i samband också med att processorer och nätverk går så snabbt framåt som det alltid har gjort. Så kommer vi kanske kunna klara av att köra ett, ett så pass avancerat protokoll ändå. Vilket förenklar utvecklingen enormt mycket. Mm. Det är ju det alla vill liksom. Mm. Vi får se. Det finns ja. också små devices som inte har batteritid för sådana avancerade precis, protokoll. Nej, precis. Det är ju det liksom. Så att mm. det är ett stort problem. Det är ju inte ett problem ens. Det är många. Så att. Bara, bara slut med JSON JSON-schema har ju, är ju också vi pratar ju om VSDL och schemat mm. på själva rest-apit men schemat på JSON, det har vi börjat sätta sig också. Ja, JSON-schema finns ju en, en, en spes på sen finns det ju också det som heter JSON-path då, som ska motsvara X-path, alltså hur, hur hittar du ett element givet ett dokument och hur man formulerar en sån söksträng då. Det har inte dykt upp några konkurrenter skulle jag säga Framförallt i det JSON-schema och den JSON-path som har definierat Däremot så är, så vitt jag har sett, inte spesarna klara Utan de har fastnat i någon form av, någon form av liksom mellanläge Men det tror jag inte spelar så stor roll För att de, de säger inte så jättemycket mer än det behövs inte så mycket mer än de har, tycker jag. Visst är det lite mm. märkligt att eftersom det var väl egentligen Google som började med Gmail att den aldrig gick ur beta. Så nu kan man köra med, då behöver man aldrig ha version 1 utan 0.2.8 och det är liksom okej. Okay. Ja. Alltså, är det inte lite lathet också? Ja, jo, men det kan det nog vara. <laughs> lathet var svårt att bestämma sig ja. kanske. Ja. Vi ska prata lite om ditt favoritämne, säkerhet. Men först då, vi pratar lite mer om Nordic APIs konferens. Det, det känns ju väldigt specifikt att, att ha en, en hel konferens om API. Och ni har ju till och med flera tracks. Ja. Hur, hur finner ni att, att det är nödvändigt? Kan vi inte allt nu? Ja, man kan tro det. Ja, alltså, ja, kokar man ner det så ja, visst, alltså, API är ju inte så jättesvårt när man väl har satt sig in i det. Problemet är ju bara att man gör det på så stor skala. Man har en organisation och man ska, man ska driva det här API i kanske tio år framöver. Man ska klara, man ska klara versionsuppdateringar utan att döda alla appar man någonsin har släppt. och Så, där. Um, så att problemvärlden blir lite större så fort den där hackaren har byggt sitt API. Det, det, efter där så uppstår de, de stora problemen. Då. Och där finns det fortfarande mycket, mycket erfarenheter att dela framför allt. Eh, vi kanske har hittat väldigt många bra vägar men vi behöver förmedla dem lite till Har någon då. hittat en bra lösning på versionshantering egentligen? Ja, just den frågan. Nej, det kanske jag inte tycker i och för sig. Där, där, där kan vi lära oss mycket. Ja, där fastnar man nog rätt snabbt i att behöva stödja mycket gammalt länge. Liksom. Mm. Så, så, så exempel på, på föreläsningar. Så har du tittat igenom någon som du, ni tycker är Absolut. Absolut. Ja, men Vi har några väldigt roliga. Jag, Ser mycket fram emot Spotifys föreläsning. De kommer prata om hur man... De har, de har ett internt API som de kommer prata om. De har ju operation i väldigt många länder och har betalningssystem i många länder. Och pratar om hur, hur internt kan de mappa det här mot ett enkelt API så att säga, som går utåt mot deras applikationer. Det tycker jag låter jättespännande. Det berör ju den här API-aggregations 
punkten som är en av grundbultarna i API. Det är ofta ett API gör är att vara emellan någonting och något annat. Och hur man är det kan ju vara på olika sätt. Och det här det låter som en spännande snack. Sen har vi jätteroligt i år faktiskt. Vi har två, två advokater faktiskt också. Som kommer vara där och prata om, om vad kan hända. Alltså copyright och intrång och såna här saker på API. För det är lätt att glömma också att ett API är ju en... Det är, ju, det är ju någonting man äger till viss del men det finns begränsningar i det och, det och både när man nyttjar någon annans och när man publicerar rätt vad får man och vad får man inte göra där och det, det är ju jättesvårt så där har vi fått in några de kommer prata om ett annat API som är det här som har omdebatterats mycket med Google versus Oracle ah, ja, ja. och det är ju API då. men det är ju samma egentligen samma legala princip kring då. Jättespännande. Ja, jag har inte tänkt på det. Alltså det är naturligtvis det är ett API, men jag har inte mm. tänkt på att det är restwebb-API. Ja, nej, det är det ju inte. Och, men det, det, har, det följer lite samma principer för det är ett publicerat API och sådär. Så att, eh, det tycker jag ska bli superspännande. Någonting som jag tyckte var väldigt spännande, speciellt första gången jag var på Nordic APIs, det, det är egentligen två eh, olika topics. Det var, dels var det olika affärsmodeller på API, mm. att även se det som en en del i affären mer än, än att det är ett sätt att implementera en webbapp. Ja, och sen någonting det här, nu kommer jag inte riktigt vad jag ska beskriva, men som att, att titta på user interface-frågor när det gäller API-erna. Mm. Förstår du vad jag menar? Då? Ja, vi kallar det för, det finns två, två steg där. Man pratar om developer experience och user experience då. Och developer experience har ju några fokuserat väldigt mycket på på Nordic APIs vilket är väldigt intressant och svårt också. Berätta lite mer vad det är ja, develop- så förklara. Precis, det handlar ju liksom om hur det handlar ju om så enkla saker egentligen. Dokumentation, hur det vi pratade hur om tidigare, hur, hur snabbt kommer det igång. Om du gör en get på en endpunkt, vad får du då? Får du något begripligt eller behövde du göra något special för att få reda på hur får du reda på det? Um, hur ska det kännas när du jobbar mot det? Ska det vara så här strukturerat på ett sätt som gör att du mår bra? Men man blir inte arg varje gång man försöker använda det. SDK, alltså hjälpprogram för att kunna använda API och såna här saker. Mycket hur man ska tänka och vad man kan göra och vad som är best practice och inte när. Alltså allt, allt är inte, man, det finns inte alltid ett svar i varje läge. Sådär. Och det, det är ju jätteintressant. Och det skiljer sig lite från user experience då, som är slutprodukten av API när det har blivit en app. Det kanske man inte kan påverka lika mycket alltid. Eller så kan man det. Ja. Så, så om vi tar eh, developer experience mappar väldigt mycket in i det här med affärsmodell för mig. Att, att fundera lite på är det, är det här någonting som vi kan lika mycket sälja som en webbapplikation och mm. såna här saker. Har, har, du, har det hänt någonting där? Är det, är det folk som, som lever på sitt API? Ja, absolut. Det, det händer saker. Det, jag skulle säga att det går åt båda hållen just i, på den delen. Då. Eh, några som har varit på Nordic APIs tidigare är ju Twilio, kanske jag talas om. De gör ju ett API för sms och telefoni mer eller mindre. Så att man kan använda dem som virtuell operatör. Då. Eh, och supersnygga API är väldigt enkla att använda. Och, sådär. och, och de, de lever ju verkligen på det och det går bra för Twilio. De ökar väldigt mycket. Eh, men om man tittar åt andra hållet så har ju Twitter och Netflix har ju åtstramat sina publika API och kommit på att de var på tok för tidigt ute med det och de, de gjorde fel och det, det var inte det de menade att det skulle bli och svårt att underhålla och det ger dem ingenting affärsmässigt att göra så. Så att det, det är verkligen dubbla trender just nu. Men API-företagen, ja, jag, tror att, jag, jag har svårt att se att det där kommer att explodera 
totalt att vi ser väldigt mycket rena API-företag. Jag tror att API-erna kommer möjligtvis dyka upp mycket, mycket mer som biprodukter av andra produkter. Att det är lite som... Det är lite som sågspån när du hyvlar en bräda. Det, det går också att sälja och göra pellets av. Liksom. Och att, bygger man ett bra API internt då kan man förmodligen eh, exponera det och, och tjäna pengar på ett eller annat sätt på det också externt om man har en duktig organisation som kan hantera det. Snarare kanske än att vi ser rena API-företag. Det kommer ju naturligtvis. Men, eh, Jag tänker mm. på API-företag. Microsoft är ett stort API-företag genom bara det här vi säger sådana här platform as a service-tjänster. Mm. Det är ju mm. egentligen ett API mot en SQL-databas eller mot någonting annat. Och där finns det ju många spelare på marknaden. Mm. De här Google och Amazon men också mindre spelare som säljer en databas som en tjänst eller Precis. en webbapplikation som en tjänst. Mm. Det är väl också ett form av API? Ja, absolut. Och det, det finns ju verkligen. Och det, det finns ju liksom medelandertjänster, det finns eh, databastjänster, allt som du säger. Så att det är klart, det kommer ha sin plats naturligtvis på, på, på det här. Eh, det, jag tror att den, den stora frågan fortfarande är hur tjänar man pengar på det tillräckligt för att kunna driva det? Eh, för driften av API, det är ju också något vi pratar om på Nordic API, så hela operations-delen den, den glömmer man ganska mycket och där har det ju hänt väldigt mycket de senaste åren eh, man, nu har ju i och med Docker då så har ju continuous integration och continuous delivery blivit en helt annan ja, bäst liksom det, det är möjligt att börja med på ett, på ett annat sätt så man kan, man kan snabbt deploya nya funktioner och man kan göra det inte bara en gång om, om året eller en gång i halvåret utan varje vecka om man vill eller varje dag om man vill eh, så att kostnaden att driva ett API sjunker ju så sakta men den, är, den kan fortfarande vara förvånansvärt hög för en större organisation att göra om man, om man inte gör det rätt eller om man inte har komponenterna på rätt ställe. Liksom. Intressant att du säger Docker för jag tänkte fråga dig de här inorden som vi har idag det är ju Docker, det är ju DevOps det är microservices mm. påverkar de på något sätt API på ett specifikt sätt eller är det som vilken webbapp inom citationstecken som helst. Ja, precis. Just microservices har ju blivit eh, har ju påverkat hela API-världen väldigt, väldigt mycket. Den har varit, jag tror att det har varit ett väldigt efterlängtat begrepp för att det har saknats den idén i restvärlden eh, fram tills någon kom på att ja, ah, det är ju microservices. Vad en microservice är, det är ju egentligen att man, man bryter ner API i, i så små beståndsdelar man kan och sen deployar man dem som separata tjänster med som ska vara oberoende av varandra då är ju hela tanken. Har de massa beroenden då är det egentligen inte en microservice längre. Och till skillnad då från att, att släppa hela API som en stor monolit då. Och det går ju snabbt att komma på då att har man en monolit ja då, då kan man släppa en gång i halvåret för att då måste man testa den oerhört mycket och allt beror på allt. Har man microservices då kan man ju släppa varje microservice lite när man känner för det. Typ. Och det, det är ju en det har förändrat väldigt mycket och det har, tycker jag lite har det här är ju egentligen samma sak som SOA var i SOAP-världen. Alltså service-oriented architecture. Att varje, man har massa tjänster som, som är små och som gör sin sak. Och så tillsammans får vi en, en större service. Liksom. Och det är ju det microservices är också. Så att den beskriver egentligen inte protokollet någonting. Men den beskriver hur man gör det. Och då tillsammans med Docker och tillsammans med sådana här CI-metoder. Så ja, då blir man snabbfotad. Liksom, och då, då går det enklare. Och så det är billigare. lite enklare och lite roligare nu med API? Ja, det tror jag. Absolut, det, det tror jag. Det... Men någonting som... Jag, jag, jag överdriver ju nu, men någonting som inte är roligt är ju säkerhet fortfarande. 
Ska jag säga till? Ja, jag I beg to disagree för jag vill säga där. Ja, visst. Men, nej, ja, nej, alltså men, det, det är inte är att det är tråkigt, det är att det är, det är ju supernödvändigt och fortfarande så jag kanske inte har tittat på det tillräckligt men jag tycker fortfarande det är inte alltid superenkelt att alltid få in det på rätt sätt. Nej, verkligen. Och där, det är ju det vi, vi jobbar med om dagarna då och mycket handlar ju bara om att förmedla hur, hur ska man tänka. Det är inte nödvändigtvis så att det är tekniskt väldigt komplext i alla lägen. Utan om man bryter isär, precis som alla de här problemen, om man bryter isär det i bra beståndsdelar. Vi brukar, vi brukar prata om en arkitektur som vi kallar för neo-security som handlar liksom om den framtida security-stacken man behöver ha med sig. Och då använder man protokoll som OAuth 2, OpenID Connect och Skim och JSON Web Tokens och lite sådana här saker. Om man använder dem på rätt sätt då får man en väldigt, väldigt skalbar arkitektur där man helt plötsligt kan ta bort det här problemet från alla microservices. Att man, man kan lösa det nästan en gång för alla och säga att ja, men ta med det här libbet i din, i din spring eller vad du nu har eh, och, eh, och kompilera och kör. Då kommer det att funka. Och sen tar vi hand centralt då, eller vi, organisationen tar centralt hand om identitets- och säkerhetsproblematiken så att när appen loggar in då får den de riktiga biljetterna den behöver och och sen kan API utan att egentligen behöva göra så mycket jobb. Avkoda det, se, ja du har rätt access och kör vidare. Och det där går att göra på ett löpande band skulle jag säga om man, om man bygger det rätt. Så att man behöver inte lära hela organisationen hur det här funkar. Man, men man behöver ha en del av organisationen som förstår vikten. Det är, precis, hur, det är så säkert det ska vara att det, det, det ska vara lätt att implementera mm. helt enkelt. Precis. Så att, men i alla fall OAuth har vunnit där också. Ja, det har du ju absolut ja, gjort. För det för ett par år sedan, det var ju fortfarande lite så här eller det var olika versioner och lite. Ja, hitta något alltså OAuth, det, det är alltid någon uppe i, i rummet som, som ställer sig upp och säger ja, men var inte den här fighten med OAuth? Jo, OAuth 2 var ju omdebatterat ganska länge. Eh, OAuth 1 har ju blivit helt deprekerat då så att det, det ska man inte använda längre. OAuth 2 är ett, det har blivit standarden som vi använder. Den har utvecklats också över, över tid sedan den blev en färdig RFC. Då. Det är en bra standard. Den är, den är bra av ett antal anledningar. Den är, den är tillräckligt säker i de flesta fall. Behöver man ännu säkrare så finns det bra tillägg man kan använda för att göra det ytterligare stramare. Liksom. Och den är enkel att implementera för utvecklarna. Och då, man, man gjorde lite tvärtom. OAS 1 där gjorde man så att det var inte så svårt att bygga en OAS-server men det var nästan lika svårt att bygga en klient. I OS 2 då var målet att det ska vara jättelätt att bygga en klient och få bara lite svårare att bygga en OS-server helt det enkelt. Det tackar vi för. Ja, och det, det gör ju att den får ju mycket större spridning. Så att det används ju Plus att det fungerar på, på alla typer av klienter. Ja, det gör det. Och, och sen har man ju gjort den här companion-specifikationen då, OpenID Connect, den bygger ju på OS 2. Så att OAuth gör API-säkerhet och OpenID Connect gör eh, single sign-on och identitetsinformation och inloggningar och sådana här saker på, ovanpå OAuth. OAuth gör egentligen ingenting sånt. Den vet ingenting om inloggning. Nej, det är väldigt lätt. Jag, jag brukar alltid blanda ihop dem där och så får jag skämmas. Mm, ja, men det är lätt gjort. Liksom. Mm. Och de, OAuth är ju en lite speciell spes på det sättet. Så. Men den är, den är väldigt bra och det händer fortfarande mycket. Det kommer nya tillägg som är jätteintressanta och som kommer lösa mer problem också i, i särskilt i mobila världen framöver. Det har hänt mycket där i och med iOS 9 och Android så har det liksom både Google och Apple har 
lyft hela säkerhetsnivån en bra bit med hur de, vad de tillåter man kan göra i sina appar och hur man kan jobba med de här grejerna för att underlätta för OAS och liknande protokoll då, um, i de här grejerna och det, det är bra. Så Google har ju också tagit ett stort steg och är en stor förespråkare för de här och ja, ja, nästan alla företag. Så att det är ju, det händer, det händer mycket men, men den har satt sig, det är skönt faktiskt. Ja, det, det är superskönt. Då kan man äntligen läsa böckerna och att de inte, att de fortfarande gäller. Precis. Jag är bokälskare nämligen. Så. Ja, nej, men ja. precis. Eh, vi ska snart avsluta men jag tänkte utifrån ditt perspektiv, vad är ändå fortfarande utmaningar och saker som ni brottas med inom kanske generellt API-världen. Mm. Finns det något stort? Ja, absolut. Det finns ju mycket, mycket man brottas med fortfarande. Alltså, när, man, när man pratar om det på en konferens då låter det som att alla har kommit väldigt långt. Och så är det ju inte i, i, i världen fortfarande. Man har mycket legacy. Väldigt många företag har mycket legacy och det finns många viljor. Ehm, så att, och där av en av anledningen kan jag ju nämna på, på Nordic API så har vi även ett litet business-spår. Och det kan vara ett tips till utvecklare att ta med sin project manager eller någon chef. Att kunna gå och lyssna lite på det spåret och förstå vad är, vad är affärsvärdet med det. För att det, det kämpar fortfarande många, många som vet att så här skulle vi vilja bygga saker. Men vi kan inte för vi får inte budget för det. För att ledningen inte förstår värdet av att göra det en gång för alla och göra det rätt. Och, och det, det kämpar väldigt många fortfarande med. Och sen har vi andra änden att visst att du vill bygga ett, ett bra API men... Om, om den som bygger user experience i andra änden inte gör rätt och inte vill göra så som det är tänkt i API-et då, då tappar man allt ändå. Liksom. Och den, den fighten är fortfarande stor tycker jag. Sådär. Det, det har vi inte nått. Google och Facebook och Microsoft och alla tar ganska stora steg där för att säga att så här gör man. Det här är standard numera. Eh, när man loggar in på Office 365 numera så kastas man ju alltid över till till login-sidan som är det är ju en central IDP numera så man, man centralt loggar in på ett ställe och sen hoppar man tillbaka in i applikationen igen. Det är precis så man ska göra eh, i, i nya, moderna, stora system för att kunna hantera många backends, många applikationer som är beroende av samma inloggning. Och där har fortfarande så här, folk börjar ju vänja sig vid att det händer så det är inget UX-problem längre. Man, inte, man, man kastas över i bank i appen och man blir inte förvånad. Liksom. Det är till och med skönt. Ja, det är skönt. Liksom. Och nu, och så att UX-folket, men UX-folket strävar bak där fortfarande. Bara, men det vore så nice om det inte ens märktes. Liksom. Det försvann helt i appen. Och det begränsar väldigt mycket utvecklingen av, av snabba smidiga-system. Liksom. Det, men det kommer släppa tror jag väldigt snart nu när, när alla är på tåget här. Lite av de stora, stora jättarna. Det är ju det som vad man är van vid som, som spelar roll där egentligen. Tack så mycket Jakob. Jag tänkte att vi skulle då... Är ni intresserade av att helt enkelt fördjupa er ännu mer i de här API-frågorna och, och sånt? Så ska du berätta lite bara konkret om Nordic API-konferens? Ja, absolut. Nordic API är ju en konferens vi startade 2013 tror jag det var. För att vi tyckte det saknades ett community kring API-er. Dela erfarenheter, både kring säkerhet och kring design och kring business och alla delarna av det. Eh, och, eh, så vi har haft det här nu i ett antal år och vi har haft, varit på många ställen i Stockholm flera gånger men vi har också varit runt i Europa och i USA eh, och ser att det finns ett stort intresse. Så att det vi gör är att vi samlar ihop eh, jag tror att det är 35 talare eller något sånt som ja, kommer att vara... Många talare, mm, mycket, mycket talare och mycket bra talare i år. Väldigt kul. 
under två dagar plus en halv dag innan när man kan gå på en workshop om man vill vara lite mer hands och lära sig om OAS eller lära sig om eh, bara om vad API är i, själv, i allmänhet. Det finns några Jag olika tror workshop. Jag tror att vi ska ha en liten workshop där också. Mm, just det, kul. Ja. Så att det är ju eh, syftet med den här konferensen då. Och så får man träffa andra som, som jobbar med det här och, och höra antingen mer tekniska spår eller lite mer mjuka spår då, beroende på hur man är lagd. Och det, det tycker vi är kul. Sen har vi ju även en blogg som jag får nämna då. Så att community, tanken med det här communityt är att vi ska, vi ska försöka samla folk. Det, först i Norden men det har växt lite så att det har blivit eh, ja, utanför Norden då. Så att varje vecka så publicerar vi en, en eller två bloggposter om API, lite generella ämnen, alltså inte försöker hålla oss lite tidlösa så att det, det, det går att söka igenom det här arkivet och hitta, jag har det här problemet med API, hur gör jag? Och så kanske man hittar någon som har beskrivit hur de gjorde kring det där eller hur de tänkte när de löste det där problemet och, och så. Så att vi försöker hålla, hålla oss till, till ganska djupdykande artiklar då inom API. Så det kan jag rekommendera att man, man följer där och då så får man ses en gång om året på i Stockholm på Nordic APIs-konferensen. Ja, tack så mycket Jakob i Deskog och eh, vi kanske syns om två år så får vi se vad som har hänt med API då men eh, framtiden verkar ju vara säkrad. Ja, tack. Tack för att vi fick komma.